0: Vrouwen in de Bijbel. We hebben met elkaar nagedacht over Eva, Eva, de moeder alle levenden, de positie van de vrouw. Die week daarna hebben we nagedacht over Hagar, die in het Nieuwe Testament door Paulus geciteerd wordt in de Galatenbrief: stuur de dienstmaagd en haar zoon weg. Vanmorgen gaat het over Tamar. Tamar komt ook op een paar plaatsen in het Nieuwe Testament. Komen we die tegen? We gaan daarom de belangrijkste plaats in het Nieuwe Testament lezen. Waar we horen over Tamar. En dat is namelijk in het geslachtsregister in Mattheüs 1. Dus de eerste schriftlezing vindt u in Mattheüs 1. De eerste drie verzen. En daarna vers 16. En daarna lees ik u met u de aangrijpende geschiedenis uit Genesis 38, de eerste 30 versen. Misschien wel voor het eerst dat u uit deze geschiedenis hoort preken. Ik lees niet zoveel op internet als het over preken gaat, maar ik heb gezocht naar een preek. Maar ik kon hem niet vinden over Genesis 38. Vanmorgen... ...gaat het met de hulp van de Heren over Genesis 38. Maar eerst Matthäus 1, de versen 1 tot en met 3. En vers 16. Matthäus 1, vers 1, het boek van het geslacht van Jezus Christus... ...de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob... ...en Jacob gewoon Juda... En zijn broeders. En Juda gewoon Fares en Sarah bij Tamar. En Fares gewoon Esron en Esrom gewoon Aram. Vers 16. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Uit welke geboren is Jezus gezegd, Christus. We gaan naar Genesis. Een beetje lang hoofdstuk. Maar dat kan niet verdeeld worden in tweeën of zo. Dus we lezen met elkaar het hele hoofdstuk. En bedenk dat het de woorden van de Heren zijn... die belangrijker zijn zelfs... als de woorden die ik uitspreek. Genesis 38. En het geschiedde diezelfde tijd dat is de tijd dat Jozef naar Egypte werd verkocht, dat Juda, toen hij 21 jaar was, van zijn broederen aftoog. En hij keerde in tot een man van Adulam, wiens naam was Hiram. En Juda zag al daar de dochter van een Canaanitisch man, wiens naam was Suah, En hij nam haar en ging tot haar in. had gemeenschap met haar. En ze werd bevrucht en ze baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er. Daarna werd ze weder bevrucht en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Doch hij was de geesip toen zij hem baarde. En Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de ogen van de Here, en daarom doodde hem, de Here. Toen zeide de Juda tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw... en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broeder zaad. Doch Onan wetende dat dit zaad voor hem niet zou zijn... zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in de ogen van de heren wat hij deed en daarom doodde hij hem ook. Toen zeide Judah juda tot aanmaar zijn schoondochter, blijf weduwe in uw vaders huis totdat mijn zoon Sela groot wordt. Want hij zeide dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. En als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suwa, huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe... en hij en Hira zijn vriend, de Adlomit. En men gaf Tamar te kennen, zeggen. Dus hij, uw schoonvader gaat op naar Timna... ...om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van haar wederschap van zich af... ...en zij bedekte zich met een sluier... ...en bewond zich en zette zich aan de ingang... ...van de twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was... ...en zij hem niet ter vrouw was gegeven. En als Judah haar zag, zo hield hij haar voor een hoer overmits zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zeide, kom toch, laat mij tot u ingaan, want hij wist niet dat ze zijn schoondochter was. En zeide, wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? En hij zeide, ik zal u een geitenbokje van de kudde zenden. En zij: ze zeide, zo gij pand zult geven totdat gij het zendt. Toen zeide hij, wat pand is het dat ik u geven zal? En ze zeiden uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is het welke hij haar gaf. En hij ging tot haar in en zij ontving bij hem. En ze maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af en trok aan de klederen van haar weduwschap. En Judas ont de boek door de hand van zijn vriend de Adolomiet om het pand uit de hand van de vrouw te nemen, maar hij vond haar niet... En hij vraagt aan de lieden van die plaats, zeggende, waar is die hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En ze zeiden, hier is geen hoer geweest. En hij keerde weder tot Juda en zeiden, ik heb haar niet gevonden. Ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest. Toen zeide Juda, zij neem het voor zich, omdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. En het geschiedde omtrent drie maanden dat men Judah te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd. En ook zie, ze is zwanger van hoererij. Toen zei de Judah, breng haar hiervoor dat zij verbrand worden. En als zij voortgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen, bij de man wie deze dingen zijn, ben ik zwanger... En ze zeiden, bekend toch wie deze zegelring en deze snoeren en deze staf is. En Juda kende ze en zeiden, zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet heb gegeven. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baden zou, zien. zo waren tweelingen in haar buik... En het geschiedde als zij baarde dat een hand, dat de een de hand uitgaf en de vroedvrouw nam die, En ze bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerste uit. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog. zie zo kwam zijn broeder uit. En ze zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk en men noemde zijn naam Peres. Daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de schalake draad was. En men noemde zijn naam Sera. Jongens en meisjes. Misschien vinden jullie dit een moeilijk woord, hè? Een stamboom. Weet jullie wat een stamboom is? Je weet wel wat een boom is, hè? Maar een boom die getekend wordt waar je, afkomst, waar je afkomst ligt. Wie je opa en je oma was. En je overgrootmoeder. Ik had eigenlijk nog nooit zo'n stamboom gezien totdat ik hier in Valburg kwam. En toen had iemand een stamboom gemaakt van mijn familie. En dat was niet zomaar op een A4'tje, maar op een heel groot formaat... Was er een stamboom getekend en kwamen mijn kinderen in voor mijn opa en mijn oma, enzovoort, enzovoort. Jullie hebben een papa en een mama, als, je, als papa en mama elkaar niet hadden ontmoet, dan waren jullie er ook niet geweest. En opa en oma, die zijn getrouwd met elkaar en die hebben papa en mama op de wereld gebracht... En zo zou ik heel lang kunnen vertellen over wat een stamboom is. Dat is eigenlijk, waar kom je vandaan? Wat is je afkomst? Waar liggen je wortels? Wie is jouw voorgeslacht? Is dat dan zo belangrijk? Nou, in de Bijbel wel. In de Bijbel is heel belangrijk waar je vandaan komt. Ook als je vandaag aan de dag emigreert naar Israël... dan kun je zomaar niet emigreren... Je moet eerst bewijzen dat je uit het geslacht komt van Israël, anders word je niet opgenomen. In de Bijbel wordt ook over die stamboom gesproken, of een ander woord, een geslachtsregister. En Matthäus, Matthäus die kennen jullie wel, hè? dat was die soort NSB'er. Een man, met een, man met, een dubbele, met een dubbel leven eigenlijk. Hij was Jood, maar hij, hij handelde in naam van de Romeinen. Die in dat tolhuis zat, weet je wel. En die man die kon heel goed alles bijhouden. Daar had hij voor geleerd. En die man die is door de Heer Jezus geroepen uit dat tolhuis. En is een discipel geworden van de Heer Jezus. Deze Matthäus of Levi... Die heeft het Evangelie geschreven. Waarschijnlijk in het jaar 60, nadat Christus gestorven, geboren was, heeft hij dit Evangelie opgetekend. Matthäus wordt ook wel genoemd de Evangelist van de Joden. Als je Lucas leest, dan heeft het Lucas-Evangelie andere accenten. Maar Matthäus die begint met het geslacht van Jezus Christus, de zoon van Abraham, niet de zoon van Adam, dat doet Lucas. Lucas die trekt het breder. Hij zegt de zoon, maar, maar Matthäus is gefixeerd op, op het Jodendom. En hij zegt Jezus Christus is de zoon van Abraham, die komt uit het geslacht van Abraham. En dan gaat hij ons dat uit uitleggen, jongens en meisjes. Drie keer veertien geslachten noemt Matthäus voordat hij is bij de geboorte van de Heer Jezus. Het zijn veertien geslachten tot, van Abraham tot David en veertien geslachten van David tot de Babylonische wegvoering. En van de Babylonische wegvoering tot de geboorte van Christus, ook veertien. Drie keer veertien generaties waarom doet Matthäus dat eigenlijk waarom is dat eigenlijk zo belangrijk nou dat de Heer Jezus die zou geboren straks worden uit het geslacht van Abraham van Isaac dat weten jullie wel he katekesanten want toen Isaac geboren werd toen heeft God beloofd dat uit Isaac daar zou de Messias geboren worden en Matthäus heeft dat onderzocht en heeft dat opgeschreven. Want dat is best wel wonderlijk, wonderlijk hoe die geslachtslijn loopt. Die loopt wat anders dan dat wij misschien denken. In dat geslachtsregister, ja, daar komt David voor. Dat is waar. En Abraham komt daarin voor. En Boas. Maar wat wel heel apart is bij dat geslachtsregister... er komen ook namen van vrouwen in voor. Dat gebeurde in het gewone Israël niet. Als er een geslachtsregister genoemd werd... dan werden er altijd alleen de mannen genoemd. Matthäus die noemt heel nadrukkelijk ook namen van vrouwen. Vijf nogal. Vijf namen van vrouwen die hij op heeft geschreven... En die voor ons heel erg bekend zijn. Tenminste, sommigen. Hij eindigt, hij eindigt bij de vrouw Maria. De moeder van Jezus. En hij begint met Tamar. Tamar, die wordt genoemd in Genesis 38. En die komt ook notabene in dat geslachtsregister van Matthäus voor. Schijnbaar Belangrijk. Als wij het misschien hadden geschreven, dat geslachtsregister, hadden we het misschien anders gedaan. Maar de heilige geest heeft het zo opgeschreven... dat wij straks naar huis zullen gaan en verwonderd zijn hoe, hoe God dingen leidt. Nou, daar gaat het vanmorgen eigenlijk over. Het gaat vanmorgen niet in de eerste plaats over Juda of over Tamar... maar het gaat over de leiding... Het gaat over de instandhouding van het nageslacht. Want het was natuurlijk niet vanzelfsprekend drie keer veertien geslachten. Er is nota notenbenen nogal wat gebeurd in die periode. Welke periode? Nou, die periode van 2000 jaar. Van Abraham, die leefde ongeveer in 2200 of zo, tot de geboorte van Christus. Dus in die paar duizend jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd. Dat begrijpt u wel. Ook heel veel spannende dingen. Bijvoorbeeld dat, dat een moeder geen, een vrouw geen kinderen kon krijgen. Zodat er geen nageslacht was. Neem bijvoorbeeld Hiskia. Hiskia die krijgt de boodschap dat hij sterven moet. Het is natuurlijk niet zo, maar als, al was Hiskia gestorven dan had de geslachtslinie van David niet voortgezet kunnen worden. Dat die man zijn gezicht naar de wand keert en dat hij zegt... oh, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Dat is niet alleen omdat hij sterven moet, maar hij moet sterven zonder een nageslacht. En al die moeders die geen kinderen konden krijgen, die onvruchtbaar waren... die zaten met die grote vraag, er is geen nageslacht... Nou daarom, daarom staat Genesis 38 in de Bijbel. Dat God door een, door een onbegrijpelijke weg zorgt voor nageslacht. Want het is Gods plan. Het is Gods stamboom. Het is Gods geslachtsregister, Want straks moeten de zoon des mensen geboren worden uit een vrouw. Een vrouw van koninklijke afkomst. En Jozef trouwens ook. En die wordt dan genoemd dat er Christus geboren wordt. Nou, dat maar even tot inleiding. Misschien nog iets om over na te denken. En straks bij de koffie er is over na te praten. Hè? Want ja, Abraham. Wij dachten, die is het misschien wel. Wie is het wel? Nou ja, Eva dacht al dat Kain het was, die God had beloofd immers, want het beloofde zaad was toch toegezegd, maar Kain was het niet. En Abraham was het ook niet. En toen kwam Isaak, die misschien dan, nee, die was het ook niet. En toen kwam Jacob, die was het ook niet. Al die mannen die in de Bijbel genoemd worden, dat waren, daar had Israël hun hoop op gevestigd. Want ze dachten: dat is die. Dat is vandaag nog in Israël zo. En dan denken ze dat is de Messias. Was in de Bijbel ook zo. Maar Abraham heeft gefaald. En Isaac heeft gefaald. En Jacob heeft gelogen. Nou, dan zal het misschien wel uit dat nageslacht van Jacob, wie zouden we uitkiezen? Wie zouden we uitkiezen voor het nageslacht? Ja, Jozef natuurlijk. Natuurlijk, dat is hij. En Jacob, die heeft het misschien ook wel gedacht. Ik zal hem vast een koningskleed geven, want dat is hij. Want God had toch beloofd dat uit de lendenen van Jacob koningen geboren zouden worden. Jozef, jij bent het. Maar Jozef was het niet. Er staat zelfs in Psalm 78 dat God geen behagen had om in Jozefs tent te wonen. Even goed onthouden. God had geen behagen om in Jozefs tent te wonen. Hij liet, die liet hij verachtelijk varen. Kunt u nalezen in Psalm 78. Maar hij had lust om in Judas stam te wonen. Die stam had God uitgekozen om daarin te wonen. Straks zal Jacob zeggen, Judas, gij zijt het, de volkeren zullen u loven. Judas was uitverkoren om de geslachtslijn voort te zetten. Tot de komst van de Messias. Nu gaan we naar Genesis 38. Misschien heb je daar nog nooit bij stilgestaan. Maar Jozef was 17 jaar hè, toen hij weggevoerd werd. En in die periode gebeurt er heel veel in het gezin van Jacob. Judah is 21 jaar. En wat gebeurt er in die periode dat Jozef is weggevoerd naar Egypte? Dat vader Jacob in zak en as thuis zit. In die periode maakt Judas zich los van zijn familie. Waarom? Dat staat er niet bij. Maar hij daalt af, hij daalt af zes uur van de plek waar hij altijd gewoond heeft met zijn vader en met zijn broers. En het lijkt wel of dat Juda zijn afkomst en zijn achtergrond van zich af wil schudden. Hij verlaat in ieder geval zijn vaders huis. En hij verlaat ook de God van het verbond. Dat blijkt uit alles. Juda die wilde wij de wereld in. Schijnbaar. Hij gaat naar de Canaanieten. En daar vindt hij ook een vriend. Hina die hem een adolemiet en daar vestigt daar vestigt Juda zich waarschijnlijk met een deel van de kudde vestigt hij zich daar te midden van afgodendienaars. En het huis van zijn vader de god van het verbond verlaat Juda en hij woont daar en hij zoekt daar een vrouw. Want zo gaat dat hè, waar je tussen begeeft daaruit kies je een vrouw of een man. Maar Judah, je weet toch wel, Judah, dat dit niet in de lijn is van Gods verbond. Judah, je gaat een hele verkeerde weg, joh. Je mag niet eens met een ongelovige trouwen. Maar Judah schijnt doof te zijn. Doof te zijn, waarvoor? Voor de woorden van God. Zo gaat dat. Kijk, als je wereldse vrienden hebt, jongens en meiden... Die zijn niet minderwaardig of zo, verre van dat, verre van dat. Maar de Heere zegt dat je je niet te veel mag verbinden, verbinden aan mensen die nergens aan doen. Niet om je te plagen of zo, en niet omdat jij beter bent of zo. Maar omdat je moet oppassen dat je je niet verzwagert, verzwagert met de wereld. Juda, hij doet het. Judah, toen hij geboren werd, zei zijn moeder, zijn moeder... Je broeders zullen je loven. Misschien is Judah van verdriet. Dat kan, weggevlucht. Want Juda speelde een belangrijke rol bij de verkoop, hè? Bij de verkoop van Jozef. Misschien hebt ze geweten en wel aangeklaagd. En dan vlucht je weg. Hè? Misschien jij ook wel wegvluchten van je ouderlijk huis. Het willen vergeten... Niet telkens je verdrietige vader in het gezicht te kijken terwijl je weet dat je gelogen hebt. Zo, weet je wel, op de vlucht gaan. En dan in aanraking komen met een heidense man en daar vriend mee worden. En een vrouw zoeken en met haar trouwen. En dan gebeurt het. Er komen drie zonen. Dan ben je gezegend, juda. Met een nageslacht. Er, Onan en Zela. En als deze jongens groot geworden zijn, natuurlijk. Dan zoekt Judah een heidense vrouw, natuurlijk. Voor zijn jongens, zo gaat dat, hè? van geslacht tot geslacht. Tot in het derde en in het vierde lid. Zo, weet u wel? Dat hoort u elke zondag toch? Als u uw kinderen voorleeft in de zonde... gaan uw kinderen ook in die zonde leven. En word je gestraft. Tot in het derde geslacht. Omdat je wat meekrijgt van je ouders. Van kwaad tot erger. Goed, ik moet, ik moet door. Maar, maar, maar Tamar heet deze vrouw... die trouwt met Er, De oudste zoon van Juda... Wat er precies is, dat weten we niet. Maar God strafte de zonde in het leven van Er met de dood. Dat wil ik even aanstippen. Dat zou God vandaag aan de dag ook moeten doen. Want het is dezelfde God. In het oude testament werden de zonden vaak in de dadelijkheid gestraft. Dat God het bij u niet doet en bij mij niet doet. Dat is een vrucht van het kruis. Onthoud hoor, het oordeel wordt nog uitgesteld tot de dag van uw dood. Maar had je in het oude testament geleefd... dan zie je heel vaak dat God met de daad de zonde straft. Dat gebeurt hier ook in het leven van R. Er leefde in een bepaalde zonde en riep de toren van de Heer op... en de Heer doodde hem, staat er. Dan zeg je, dat is ook niet barmhartig. God is toch genadig... En dan zomaar iemand te straffen in de dadelijkheid dat hij daarom sterven moet. De liefde gemeente. Deze God is nog steeds die rechtvaardige God. Alleen hij heeft het oordeel nog een keertje uitgesteld. U zit nu in de genadetijd. Daarom zit u hier nog in de bank. Anders had u er al lang niet meer geweest en ik ook niet. Dat was een vrucht van het sterven van Christus, dat het uitgesteld wordt op de dag van het oordeel. Maar dan komt het. Maar er die sterft als eerstgeborene. En zoals dat in die dagen was, ook gewoon in de wereld was dat toen zo. Dan moest er de, iemand uit de familie de plaats innemen van die gestorven vader of man... Dus wat zegt u dat tegen Onan? Onan, jij bent verplicht om het familieverband voor te zetten. En met andere woorden, als je kinderen krijgt... dan is de eerstgeborene zoon wordt gezet op rekening van R. Het levert die aantrecht, noemt de Bijbel dat. Zo was dat in die tijd. Trouwens, in Deuteronomium 25 kunt u dit ook lezen dat de Heere zegt om het nageslacht in stand te houden... als dan de broer sterft, dat dan een andere broer uit het gezin... als het ware in die plaats komt van die gestorven broer. Bij Rut en Naomi komen we ditzelfde ook tegen. Maar wat gebeurt er? Onan die durft zich niet te onttrekken... en trouwt wel met Tamar, maar wil geen nageslacht... Dat is de reden waarom dat hij zijn zaad op de aarde uitstort. Daar wordt heel veel verschillend. Dat is moeilijk om dat in een preek te verwoorden. Maar daar wordt soms heel verschillend wel ook over gedacht. Het gaat hier niet over dat Onan zich wilde bevredigen... en daarom zijn zaad op de aarde storten. Maar er zat iets achter. Hij wilde geen nageslacht verwekken. Want de gevolgen van dat nageslacht waren niet voor hem maar voor zijn overleden broer. En dat wilde Ona niet. En toen ontstak de toorn van de heren... omdat hij geen nageslacht wilde verwekken. Toen was Tamar voor de tweede maal wedervrouw. Toen bleef er nog één zoon over. Eén zoon, Sela. Het woordje betekent rust... Maar Sela was nog jong. En wat zegt Judah? Judah zegt tegen Tamar... ga maar een poosje naar je ouderlijk huis terug. En wacht maar totdat Zela groot geworden zal zijn. Dan zal ik Zela aan jou geven. Waarom? Om dezelfde reden waarom dat Onan... in de plaats van Er is gekomen... om een nageslacht in stand te houden. Maar wat gebeurt er... Sela wordt groot. En Tama verblijft met een kleed in haar vaderlijk huis. En wat gebeurt er? Juda's zijn vrouw sterft. Hij is weduwnaar. Judah voelt zich ellendig. Judah zoekt troost. En wat doet Judah? Hij gaat naar een feest. Zo gaat dat dan, hè? Zo gaat dat. Naar een schaapscheerdersfeest. Misschien wel om zijn verdriet weg te drinken. Of weg te dansen. Judah, jij bent het toch? U zullen de volkeren loven, Judah. En wat doet Judah? Judah gaat naar dat feest samen met zijn vriend. En we lezen in de Bijbel dat Tamar te horen krijgt... dat Judah op weg is naar het schaapscheerdersfeest... En wat doet deze vrouw? Iets onvoorstelbaars. Al die tijd was ze in de rouw. Dat was ze ook echt. Ze rouwde om het verlies van deze twee mannen. Maar ze rouwde ook omdat Sela niet aan haar gegeven werd. Niet zozeer dat ze als vrouw dan alleen zou zijn... maar ik geloof vast dat Tamar iets beseft heeft het nageslacht kan niet in stand gehouden worden het bloed straks dood en als het aan judah had gelegen dan had het dood gebloed judah was niet bekommerd om gods verbond en judah was niet bekommerd om het nageslacht judah die was vervuld met zichzelf en wat doet deze vrouw ze doet iets onbegrijpelijks en hier mag u absoluut, absoluut op geen enkele manier een vleeselijk verlangen bij bedenken. Dit deed Tamar niet uit lust. Judah wel. Judah zoekt zijn toevlucht straks bij een hoer die langs de kant van de weg zit. En hij herkent zijn schoondochter niet omdat ze gesluiverd is. Maar Tamar vernedert zich hier zo diep. Want Tamar kan niet praten met Juda, want Juda is met hele andere dingen bezet en vervuld. Als ik hieruit preek, dan denk ik altijd aan de geschiedenis van Jacob. Ik geloof ook dat Rebecca niet zo goed met Jacob kon praten, Isaac met Rebecca kon praten, als man en vrouw. Want Isaac die was verliefd op zijn zoon Esau, En hij hield zo van lekker eten. En wilde geen kwaad woord horen van Esau. Daarom kon Rebecca met haar eigen man niet praten over de dingen van het koninkrijk. Dit kon Tamar ook niet met Judah. Judah was niet voor reden vatbaar. Judah had zich afgesloten van zijn verleden. Judah was gericht op de dingen van hier beneden. Daarom begaat Tamar deze weg. Daarom geloof ik ook dat Rebecca... Ik zeg niet dat het goed was, maar het zocht in de weg van een list. Omdat haar man niet meer te bereiken was. Hé hey mannen, jullie zijn toch wel te bereiken nog voor je vrouwen... En vrouwen, jullie hebben toch geen geheimen meer voor je mannen? Ook als het gaat om de dingen van het koninkrijk, toch? En wat doet Tamas? Hij zit daar langs de kant van de weg en heeft zich verkleed als een hoer. En dan komt Judah. En Judah die zit vol van verdriet en vol van troosteloosheid en zoekt zijn troost bij een prostituee gebeurt vandaag en de dag nog steeds. Ook misschien wel hier in de kerk. Ik heb jarenlang bij prostituees gewerkt... aan de Keilerweg in Rotterdam s'nachts. Ik zal u niet vertellen hoeveel auto's... dat er met kinderzitjes en met een visje... achter op de motorkap voorbij kwamen rijden. Deze verderfelijke zonde om je toevlucht te zoeken... bij een prostituee of bij een andere vrouw is het grootste gevaar voor u en voor mij. Waak daarom, ook in dagen van verdriet, gemeente... in dagen van moeite, in dagen dat je ellendig voelt... zoek je toevlucht niet bij vlees en bloed. Even zomaar tussendoor, hè. Niet zo makkelijk om daaruit te preken... En niet zo makkelijk om dat tegen elkaar te zeggen... maar het is helaas werkelijkheid... En daarom wat Judah doet, het is natuurlijk af te keuren. Het is verderfelijk, het is goddeloos. Maar helaas zoeken mensen toevlucht bij de dood. Ook Judah. En wat gebeurt er, Tama raakt ook nog benen in verwachting. Ook dat nog. Dat is ook apart... Dat God dat toelaat, hè, zouden we vandaag aan de dag zeggen. Hè? Dan heb je één keer gemeenschap met zo'n vrouw en dan raak je nog in verwachting ook. Net zoiets als bij Hagar, weet je wel. Het lukt ook allemaal nog. Het lukt. En bij Hagar lijkt het wel of dat God hoort. Zo lijkt het. Als Ismaël geboren wordt. Maar het was vlees. Weet je wel? Het was vlees. Het was menselijk. Het was begeerlijk. En hier bij Juda raakt Tamar in verwachting. De prijs voor de hoererij was een bokje. En een onderpand werd gegeven. Een snoer wat heel veel mannen met zich meedroegen waar een ring aan vast zat. En een staf en een zegelring. Moet de geschiedenis een beetje anders, kom ik straks tijd kort. En wat gebeurt er drie maanden na deze ontmoeting die Juda daar gehad heeft... ...blijkt dat Tamar in verwachting is. En Judah krijgt dit te horen. Dit vind ik heel aangrijpend wat er nu gaat gebeuren hoor. En Judah wordt natuurlijk vreselijk boos. En Judah ziet Tamar als iemand die een schande brengt over de familie... ...omdat ze hoererei heeft gepleegd. En Judah heeft maar één oordeel. En het klinkt nog heel rechtvaardig ook. Het is ook nog heel bijbels. Ze moet verbrand worden. Een vrouw in overspel gegrepen... en waar bekend van is, moet gedood worden in de poort. Dus voor het oog lijkt het nog heel rechtvaardig wat Judah doet. Ik denk dat er heel veel mensen zijn... die over deze zonde oordelen over andere mensen... en zelf in deze zonde... ...gevallen zijn of schuldig staan. Mensen die het heel vaak hebben over anderen... ...die in deze zonde vallen... ...die mogen wel oppassen dat ze er zelf niet in gevallen zijn. Of er zelfs in leven. Ook zomaar even tussendoor, hè. Omdat ik 63 jaar ben en ik heb heel veel gezien. Zoveel op het terrein van seksuele zonden. Het is een verderfelijke, giftige pijl uit de afgrond... die ook Gods kinderen kan treffen. En Judah, hij lijkt heel rechtvaardig. Maar hij is liefdeloos. Hij zit vol agressie. Hij verzet zich tegen de achtergrond van zijn vorige leven. Misschien wel tegen zijn opvoeding. En daarom is hij nu zo bitter. En veroordeelt Tamar om verbrand te worden. Sommige die zeggen, ze worden door de knechten van Juda getrokken door de, door de straten om in de poort verbrand te worden. En onderweg zegt Tamar, breng deze drie tekenen bij de man die mij veroordeeld heeft. En op dat moment wordt Juda geconfronteerd. Wat zal dat geweest zijn? Met de snoer en met de staf en met de ring. En er gebeurt een wonder... Soms denk ik wel eens, is dit ook nodig dan om een mens in de schuld te brengen? Moet je dan zelf eerst zo diep vallen, zo diep vallen voordat je buigt? Maar Judah buigt. En Judah zegt, zij is rechtvaardiger dan ik. Want ik heb mijn zoon Sela niet aan haar gegeven. Met andere woorden, zij was bekommerd om het nageslacht. Zij worstelde met de God van het verbond. Zij worstelde met de geslachtslinie. Zij worstelde met de stamboom. Waar de Messias straks uit geboren zou worden. En ik, ik heb mijn lusten en mijn begeertes, heb ik hoger geacht dan dat ik bekommerd ben over Gods verbond. Wie was Tamar eigenlijk? Een heidin. Er niet in opgevoed, toch? En wie was Judah? 21 jaar lang thuis opgevoed, als een kind van het verbond. En Judah struikelt, Judah veracht het, Judah gooit het overboord. Judah wil er niks meer van weten. En een heidense vrouw wordt door God gebruikt. Om de geslachtslinie in stand te houden. Er zijn tweelingen in haar buik. Niet alleen bij Eva, daar was het in en Abel. Niet alleen bij Rebecca, daar was het Eza en Jacob. Maar ook deze vrouw, Tamar, heeft een tweeling in haar buik. En de verloskundige die erbij is, die ziet dat de ene jongetje zijn hand uitsteekt en bindt een rode draad om zijn hand. Om hem straks te erkennen als hij eruit komt dat hij de eerste is. Maar in de buik van Tamar vindt een gevecht plaats tussen twee jongetjes. En Sera moet het verliezen van Peres. Peres was eigenlijk de tweede, maar hij kwam als eerste naar buiten. En Sera, die eigenlijk de eerste was, die komt als laatste. De laatste zullen de eerste zijn en de eerste de laatste. Zo is Peres doorbreker genoemd. Hij is door de onmogelijkheid op de aarde gekomen als de eerst geboren. Later komen we de naam van Tamar en van Peres tegen in het boekje Rut waar ons verteld wordt dat het nageslacht van Peres de vader is geweest van David. Omdat de Christus der Schriften geboren zou worden uit Abraham en uit David. En daarom hebben wij het geslachtsregister... en mogen wij weten dat de Christus der Schriften langs zijn rechte weg... Uit het geslacht komt van Abraham en uit het geslacht komt van het koninklijke huis van David. We gaan naar huis. Nee, zo niet. Zo niet. Dit is de eerste betekenis van de tekst. Maar wat is het tweede dan? Dat het natuurlijk niet te begrijpen is, tenminste ik kan het niet vatten, toch? Dat Christus uit zo'n geslacht geboren wilde worden. Al neem ik alleen Jozef maar, Jozef maar. Daar kun je tenminste mee voor de dag komen. Maar Jozef was het niet. Juda, jij bent het. Ik heb jou uitverkoren om, om mij te verwekken in het nageslacht. Tamar, daar had natuurlijk ook Juda kunnen staan. Rahab, ook een vrouw die zich bezighield met prostitutie. Toch? Rut, een moabitische, een vervloekte. God heeft het behaagd om in die lijn geboren te willen worden. Straks ligt hij in een voerbak. Straks hangt hij daar als een vloekeling aan het kruis. Zo groot was Gods liefde. Dat hij gekomen was voor zondaren en voor goddelozen. Voor prostituees, voor drugsverslaafden. En hij schaamde zich niet om dat zijn broeders en zijn zusters te noemen. Schaamt u zich niet dat hij ze uw broeders en zusters noemt? Als dit niet in de Bijbel had gestaan, dat dit niet de gouden draad of de rode draad was van Gods genade... ...ten midden van de uitbarsting van de zonde, waar zouden we dan gebleven zijn... U die banhoopt, omdat u aan deze zonde schuldig staat en u staat eraan schuldig, ik weet het. Het grote deel in de gemeente staat schuldig aan deze zonde. Want zonde heb ik van de week geprobeerd ergens uit te leggen, is niet wat u doet met uw handen. En met uw voeten en met uw lichaam. Maar zonde begint van binnenuit. We zijn overspelers, daarom doen we overspel. We zijn hoereerders en daarom hoereren we. Daarom zijn we pornoverslaafd. Daarom haken we met een andere vrouw aan of met een andere man. Omdat we zondaren zijn. En al hebben we het alleen met onze ogen gedaan en met onze gedachten... bent u net zo schuldig als degene die het daadwerkelijk hebben gedaan... En daartussenin, tussenin, tussen Tamar en tussen Ragab en tussen al die vrouwen die genoemd worden en die mannen, staat Jezus Christus. Rein, volmaakt, zonder zonde, een afschuwhebbende van het kwaad. En hij schaamde zich niet om dat zijn broeders en zusters te noemen. Gaat dan heen in vrede. En bewaar deze geschiedenis in uw hart, dat God door het liegen van Jacob, door de hoererij van Tamar, zijn naam wilde voortplanten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Ik dacht van de week, hoe moet ik dit gaan uitleggen aan de wereld, hè? Want als ik aan de wereld, daar vraag ik wel eens aan mensen die nergens aan doen. En dan zeg ik, wie komen er in de hemel? En dan zeg ik, ja natuurlijk goede mensen, Dominee. Ja, u hebt zeker ook goed uw best gedaan. Ja, ik ben goed geweest voor een ander. Ik heb nooit een ander afgewezen of tekort gedaan, Dominee. Dus met andere woorden, wat heb ik te vrezen? Maar u komt er in ieder geval niet. Want er komen geen goede mensen in de hemel. Er komen ook geen zon daar in de hemel, ook niet. Er komen alleen mensen in de hemel die gewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Er komen ook geen mensen in de hemel die last hebben van hun zonden. Die komen ook niet in de hemel. Er komen wel mensen in de hemel die verlost zijn van de gevolgen en de toren en de gramschap van de zonde. Die komen er wel. Daarom vraag ik u vanmiddag, vanmorgen. Bent u bereid om hem in de ogen te zien? Bent u bereid om straks te moeten zeggen, ik ben een goddeloze in mezelf. Maar ik heb door Christus een rechtvader mogen worden. Een kind en een erfgenaam van het eeuwige leven. Om Jezus wil. Amen.